0: Martin, mm. vad gör du?
1: När jag sitter och firar på en liten ansökan bara.
0: Ska du byta jobb?
1: Nej, nej, nej. Men jag har ju längtat efter att få vara med i tv igen. Det är så länge sedan jag var med i på det. Och nu har jag kommit på att jag kan söka till Sveriges mästerkock.
0: Men Martin, man måste kunna laga mat
1: då. Ja, just det. Ja, men nästa säsong av Mästarnas mästare då?
0: Ja, fast då måste du ha varit mästare i någonting. Ah.
1: Nu kommer jag på det. Gift vid första i ögonkast.
0: Martin! hey, Hej hey, hey. yeah. hey, välkomna till avsnitt 236
1: av Bonuspappan och
0: plus mamman. Vilken dramatisk paus du gjorde där Martin.
1: Den kommer att klippas bort.
0: Men då kommer ju min kommentar vara helt oförståelig.
1: Ja, men så är det med mycket du säger i podden.
0: <laughs> Jag tycker du har alldeles för mycket makt.
1: Ja, du får gärna ta över klippningen.
0: Men vår podd är i alla fall en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Och vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnöjd.
0: En tidning som Martin också har alldeles för mycket makt
1: i. Nej, jag bestämmer lite över nöjesidan bara.
0: Ja, men det är ju det som livet går ut på, nöje. Och har man makten över nöjet så har man makten över livet.
1: Ja, kanske. Livet ska vara ett nöje även om man bor i bonusfamilj, höll jag på att säga.
0: Hur som helst så läser man tidningen både i pappersform som man gjorde back in the old days men även på webben www.hn.se.
1: Just det, och i det här avsnittet så har vi inte någon annan gäst än oss själva.
0: Det säger en Martins andra alter ego. Den men syra
1: gubben. Nej <laughs> ja, men han är inte med nu. Däremot så är Tilde de Paula med i bokform skulle vi kunna säga.
0: Hon är med i anden. Mm. Hon är the holy ghost av skribenter. Hon har ju skrivit gummimammor, plastpappor och bonusbarn. Världens kortaste titel på en bok.
1: <laughs> och det var väl ganska länge sedan. Som den skrevs. Jag
0: vet inte ens hur hennes familjestatus är nu. Har du kollat upp det?
1: Jag vet att hon har ett annat efternamn i alla fall, Ebi. Och att hon är aktuell nu med en egen talkshow som spelas in och sänds från Junibacken i Stockholm.
0: Aha, vad handlar den om då?
1: Det är en talkshow, till det heter den. Hon har massa kända gäster. Stefan Löfven och Carola och många fler.
0: Ja, jag såg att hon fick äran att sjunga tillsammans med Oskar Sia igår. Eller jag vet faktiskt inte om hon sjöng.
1: Nej, men han var väl gäst i alla fall, ja.
0: Kan det de Paula sjunga? Och heter hon fortfarande Paula
1: då, egentligen? Hon heter Tilde Paula Eby, tror jag.
0: Hon gillar det här med långa namn, långa titlar på böcker och så.
1: Ja, och du har hittat ett kapitel där som vi ska prata lite om. Men först så ska vi gå igenom vad som har hänt i veckan.
0: Vad som har hänt i vår bonusfamilj den här veckan. Och det började med två dagars studieledighet vilket bara innebär att jag måste laga ännu mer mat.
1: Ja just det. Det var väl både de stora och det lilla barnet som var lediga.
0: <laughs> det är lilla barnet. Hon är faktiskt 12 nu
1: snart. Ja och hon är längre än dig.
0: Men det var två studiedagar för gymnasieeleverna och en studiedag bara för grundskoleeleven.
1: Mm. Och på måndagen så var ni väl iväg på Ikea och sen så anslöt jag när vi gick och gratulerade en kompis som fyllde 50.
0: Precis. Fika Fikatobbe som han går under här i Varberg, känd av nästan alla. Och han har en väldigt speciell lägenhet, eller själva lägenheten kanske inte är så fruktansvärt speciell, men hur han har inrett den, det är fot och saker och prylar på riktigt och bokstavligen från golv till tak. Och det är på något sätt samtidigt organiserat kaos. Det är väldigt fascinerande.
1: Ja, det är många olika samlingar av skivor och ukulele och som sagt pärlplattor. Och, ja.
0: ja, man kan inte se en enda bit av själva lägenheten egentligen.
1: <laughs> Nej, det är roligt. Väldigt häftigt ställe.
0: Man kommer inte att vilja dösta där kan jag säga.
1: <laughs> Nej, och vi hoppas att han lever i 50 år till.
0: Ja, minst. Var det förra veckan som Dagny dog?
1: Ja, just det. Världens äldsta bloggare blev väl 109 år, tror jag.
0: Tobbe kan väl sikta på att bli världens äldsta skämtare. Han har ju en sån liten kedja där han skickar ett skämt varje dag. Och det tycker jag är bra för att om en dag ändå innehåller ett litet humoristiskt inslag, då ska man ändå vara glad över den dagen, tycker jag. Mm. Det som inte var så trevligt var jag att på onsdagen så kräktes heller tolvåringen.
1: Ja, var det på onsdagen? Ja, just det. För hon var hemma i, från skolan sen torsdag och fredag.
0: Och jag har märkt att jag blir så dålig mamma när mina barn kräks. För jag tycker det är så fruktansvärt äckligt.
1: Och då skickar du dit mig?
0: Ja, oftast. Eller det är inte så. Jag är ganska smyge, så Jag försvinner iväg. Du märker liksom inte ens att jag försvinner och då står du där och blir tvungen att ta hand om det bara.
1: Ja, men det får man byta ihop. Det är sånt som händer nu senast så har vi ju även haft en hund som har kräkts tyvärr lite för många gånger. Just nu sover han men han hade ingen matlust och mådde allmänt dåligt så honom har vi under uppsikt.
0: Ja, så det har varit en ganska äcklig vecka och det är samma sak där när hunden kräks. Så plötsligt bara försvinner jag in i väggen och ingen vet var jag tar väggen. Men Martin har kämpat på bra, det får jag tacka dig för. Tack själv. Du har inte haft något val men jag tackar dig ändå. Ja, det. Förutom detta så hälsade ju vårt utflyttade barn, alltså ditt utflyttade bonusbarn, mitt utflyttade biologiska barn, Saga på i... Lördags, men innan dess så fick ju du göra en liten annan äcklig uttryckning Jag vet inte hur vi ska formulera det här. Det var ju så att det hände en sak i Sagas nya lägenhet och biologiska pappan vägrade och då fick ju bonuspappan hoppa in.
1: Ja det var väl också i lördags på förmiddagen där som det hade blivit stopp i toaletten. Ett
0: skitjobb kan man säga.
1: Ja, och men det löste sig kan man säga. Kännslade inte själva. Ja.
0: Mm. Ja, nej, vi går inte för mycket in på det tycker jag. Men jag tycker att du gjorde en bra insats. Och även där så tog jag med rollen som moraliskt stöd.
1: Ja, men det behövs också.
0: <laughs> och i bonusfamiljen har det även varit en pappahelg, Vilket betyder att skäggiga pappan, det finns faktiskt bara en skäggig pappa. Både bonuspappan och den andra biologiska pappan är Härligt slätrakade, men skäggiga pappan kom faktiskt hit till staden där vi bor och hälsade på sina två barn i en och en halv dag ungefär, blev det va?
1: Ja, det brukar inte bli så mycket eftersom det är lång restid uppe från norr om Stockholm.
0: Ja, och lite spännande var det ju faktiskt att han då fick lov att bo i, nu ska vi se om ni kan hänga med här, min dotters storebrors Mammas lägenhet, alltså hans ex helt enkelt. Hans ex, om man ska vara. Nej, nu ska vi säga här. Det blir hans ex, ex,
1: Efter henne så har det varit du och ytterligare två och nu är det väl ingen just nu.
0: Så är det och så kanske det inte förblir. Men vi går vidare hastigt och lustigt till söndagen som är idag och den har ju inte varit så spännande förutom att för vi faktiskt. Visste du det, Martin? Vi är barnlösa idag.
1: Oj då, har vi inte ens ett av mellanbarnen hos oss just nu?
0: Nej, för att Lycka kom inte hem igår och Iva har gått iväg Aha. och Saga är hemma hos sig. Och Helle ville faktiskt stanna hos sin brorsas morsa. Aha. Så det var inte kul, så hon hänger där bara, jag ska hänga här idag. Det, det var jättemysigt. Mm. Det är bra. Mm. Då har jag väl dratt igenom veckan som har gått. Du har inte sagt så mycket, det är någonting du vill tillägga.
1: Nej, inte som jag kommer på. Jag tycker som vanligt att veckorna är sig ganska lika. Mycket jobb och så kommer man hem och så jobbar man. Och det enda som var skönt att faktiskt bli klar med det var ju rensningen av vardagsrummet och verandan där vi hade lastat upp väldigt många flyttlådor. Både egna och andras så att säga. Och just nu så är det i alla fall ihoppackat i en stor hög i garaget det mesta. Jag
0: tänkte säga att vi kan inte erkänna det för att Leif lyssnar på det här avsnittet för han kom till oss för någon månad sedan och hjälpte oss att tömma garaget och nu har vi alltså tryckt in allting i garaget igen.
1: Ja, nu får inte bilen plats.
0: Förlåt Leif, vi älskar dig.
1: Det är min pappa alltså som hade namnsdag den första april eftersom han heter Harald i andra namn efter sin pappa, min farfar.
0: Och vi skulle ha firat Harald idag egentligen för vi skulle ha två Haraldar här på besök men så blev det inte på grund av magsjuka det också. Inte vår egen magsjuka men andras magsjuka. Så det är nog så att i efterdyningarna av corona så har folk glömt hur man fötta händerna igen.
1: Ja, vi får hoppas att det blir en släktträff om några veckor här hemma istället.
0: Mm. Men vill du att vi ska slänga oss in i vårt kapitel om bonusfot?
1: Ja, absolut.
0: Då så, välkomna tillbaka till Bonuspappan och Plusmammans bokklubb. Och jag ska lite hastigt berätta om liksom hela boken. Och den heter ju då Gummimammor, Plastpappor och Bonusbarn. Och är skriven av Tilde de Paula och Birgitta Klang. Birgitta Klang är ju en psykolog. Och jag tror att hon faktiskt är psykolog. Martin är väldigt noga med att det finns... Samtalsterapeuter och psykologer och annat löst folk. Och då är psykologen skyddad titel. Men jag tror faktiskt att hon är psykolog.
1: Ja, då är man ju legitimerad. Det är samma som att vara psykoterapeut kräver legitimation och en speciell utbildning och examen. Medan samtalsterapeut inte är skyddad. Och till exempel journalist som jag är. Det är inte en skyddad titel så det kan egentligen vem som helst säga att de är. Däremot att vara medlem i Svenska Journalistförbundet och ha ett presskort utfärdat av just den organisationen, det kräver ju att man då faktiskt arbetar som journalist.
0: Alltså ni ser, det gör ingenting ifall alla sökmotorer i hela världen havererar, jag kommer ha det bra ändå, jag har min egen Wikipedia-man. Jag vill då tillägga att jag faktiskt kanske ljög här nu att Birgitte klan kanske inte alls är varken psykolog eller terapeut, Hon är familjekoach.
1: Ja, just det. Då har hon antagligen en annan utbildning än just psykolog. Programmet.
0: Men hon är väldigt söt, hon är här på framsidan, hon har samma frisyr som jag med lugg nämligen och det är roligt att prislappen sitter kvar på baksidan av boken och jag misstänker att den här prislappen kanske inte är anno 2022 eller ens bokhandeln för den kostade tydligen 15 kronor.
1: Det var väldigt billigt men jag tror faktiskt att detta var en av de första böckerna om bonusfamiljer för den kom alltså ut 2006 och det är ju drygt 15 år sedan nu.
0: Ja, jag tror inte böckerna kostade 15 kronor då heller. Jag tror att vi har varit lyckliga nog att hitta den här på en second hand. Men jag tror säkert att ni andra kan hitta den på olika sajter. Det finns ju även begagnade boksajter har jag märkt. Så hoppas att ni hittar den. Annars så får ni väl höra av er till oss och så får ni låna vår bok. Just <laughs> det. Det var spännande. Men den är i alla fall väldigt bra upplagd med olika kapitel. Där olika bonusfamiljer är väldigt fint. Har skildrat sina galna liv och även då bonusbarnen. Så det är det kapitlet jag tänkte fokusera på idag. Så får ni andra läsa de andra bra kapitlerna en annan dag helt enkelt. Och jag tänkte vi kör lite tolvstegskjossan här. Jag har ju läst Livsstegen av Olle Karlsson. Där han beskriver hur man kan få ett bättre liv enligt 12 -stegs traditionen Som då ursprungligen kom från anonyma alkoholister. Så nu är det... Anonyma bonusfamiljer här. Och då tänkte jag att vi kör så, att jag läser en liten paragraf. Ett barn som har berättat hur hen har det i sin bonusfamilj. Och sen kör vi en liten delning. Du gör en kort delning, jag gör en kort delning och sen så går vi vidare. Får vi se hur långt vi hinner.
1: Ja just det, och då säger jag först, hej jag heter Martin, jag är bonuspappa.
0: Ja precis. Och, och så
1: säger alla, hej Martin. Precis, Eller, är så, så, det. så det är det.
0: Ja då börjar jag då. Hej jag heter Maria och jag är plusmamma. Hej Maria. Hej Martin. Nu ska jag läsa en text här. Dagens text ur boken Gummimammor, plastpapper och bonusbarn. Och till det, jag tycker nog att titeln på boken är lite väl lång. Nomi, nio år. Min plastpappa. Det är lite roligt att säga plastpappa för det gjorde man där när den här boken skrevs.
1: Ja, plastpappa var väl efter styrpappa men före bonuspappa kan man säga.
0: Ja, det var där på det glada 80-talet kan man väl säga. Ja, det tror jag. I alla fall. Jag går igen. Jag går igen som ett spöke. Nomi, nio år. Min plastpappa tycker att det är viktigt att jag är tyst när han ser på tv. Som alla andra pappor helt enkelt. Speciellt på fotboll. Sen vill han att jag ska gå och lägga mig på bestämda tider. Men jag tycker att jag kan få bestämma det själv.
1: Ja, det var ju fint.
0: Vad är fint? Okej, okay, jag ska inte bemöta din delning.
1: Nej, vill du att jag ska säga något om detta? Jag tycker det är gulligt att barn i den åldern faktiskt tänker att de ska bestämma sånt själv. Och att hon då tänker, verkar det som, Nomi, att det är bonuspappan som vill det och att biomamman inte då skulle vilja det. Men jag tror ju att de har bestämt det och att hennes biologiska mamma också skulle be henne gå och lägga sig på bestämda tider.
0: Men det är alltid skönt att ha någon som man kan rikta sin ilska mot och då är det ju bättre att rikta den på någon annan än sin kära mamma tycker jag
1: Ja men det är väl lite så och det kanske också är så då att hennes biomamma inte tittar på fotboll på tv på samma sätt eftersom det ändå finns en övervikt av manliga tittare har jag förstått det som <laughs> Det, så, det Faktiskt. finns många
0: överviktiga manliga tittare De tittar på fotboll istället för att spela fotboll Vi
1: går vidare men ska inte du säga något om det också?
0: Just det, det skulle jag lite snabbt. Jag fick en sån här bild av han, Carl till Jonsons pappa Tysk, jag ser på tv! Och då jag, är det genetiskt att pappor har svårt att höra när de tittar på tv? <går>
1: jag vet inte. Eller
0: handlar det där om att de bara kan göra en sak på en gång?
1: Är det han som heter Tyko?
0: Ja, inte bra. <går> jag har inte så mycket mer att säga om det. Jag tyckte också det var lite gulligt. Men vi går vidare. Lin, 15 år. Mamma vill att jag ska vara hos dem- men första gången jag var där skulle jag dela rum med mina syskon medan min pappas tjejs två barn hade eget rum. Hur coolt är det? Sen kom pappas tjej och försökte säga att hon förstod att jag hade det jobbigt. Men mest fick jag höra att hennes tjejer var så duktiga och begåvade. Jag vill helst vara med mina kompisar och skita i vad de gör. Jag vet att mamma blir ledsen och arg ibland. Då ringer hon till pappa och klagar. Så kommer han och vill att jag ska gå till skolkuratorn och prata. Men det vill inte jag. Jag menar, ärligt talat, vad spelar det för roll om man tar en öl och en sig ibland?
1: Ja, det spelar ju faktiskt roll när man är 15. Det tycker ju vi i alla fall. Men, eh... Det
0: tyckte vi inte på 90-talet. Då var det så
1: här, nej, det spelar ingen roll. I alla fall så tror ju jag att det är viktigt med en viss rättvisa. Och det blir ju som att man då lite stöter bort den här 15-åringen Linn genom att man ger fördelar till hennes bonussyskon, så att säga. Och därför vill hon inte komma dit. Så att jag tror, eftersom jag kanske har fastnat lite för mycket i det här att det ska vara rättvist direkt och inte att det ska jämna ut sig i längden som jag tror faktiskt är bättre och som är... Det systemet som vi har här hemma att alla behöver inte allting eller alla behöver inte lika mycket och då kan man ge lite mer till den som behöver det mer. Men i ett sånt här läge så tror jag ju att man behöver prata ännu mer mellan föräldrarna för att få en liksom hemma miljö så att hon kan känna sig välkommen i båda sina bonusfamiljer.
0: Jag tänker vi ser ju inte hela bilden, det kan ju vara så att hon och hennes syskon kommer varannan helg, de andra barnen bor där på heltid, sånt har vi ingen aning om. Och då tycker jag ju också att det kan finnas fog för att de som bor där på heltid har egna rum och de som kommer kanske varannan helg kan dela rum. Det är inte så att stora hus bara faller ner över en helt gratis.
1: Nej, och som sagt... Eh... Man kan ju försöka hitta lösningar genom att dela av rum på olika sätt. Eller som vi gjorde, som vi har sagt förut, att vi använde vardagsrummet som ett sovrum till äldsta barnet.
0: Mm. Jag går vidare här. Isak, sju år. Då går vi ner i åldern igen. Han säger, jag bor mest hos mamma för pappa jobbar så mycket. Ibland blir jag ledsen för att jag längtar efter pappa. Men då säger mamma att jag kan ringa och prata med honom på mobilen. Min mamma har en ny kille som heter Jesper. Han är lite rolig för han tror nog att jag är yngre än vad jag är. Han tycker att vi ska gå ut och leka i sandlådan. Men sånt gör jag inte längre. Jag är för stor för det. Jag tycker mer om att leka med monstergubbar.
1: <laughs> ja men där tror jag ändå att de har något positivt. Och att den här Jesper då i alla fall försöker och kanske tar initiativ till att leka med sin bonusson och... Och är lite rolig och sådär. Men att han då samtidigt inte har den här känslan för att det kan svänga väldigt snabbt på bara några månader så kan ett barn tycka att det som barnet gjorde alldeles nyligen är jättetöntigt och barnsligt. Och det händer väl mycket där i 6-7 års åldern också med att man blir en egen liten person och har lite trots och ska gå sin egen väg och börja forma sin men jag håller tummarna för att eh, Jesper då ska även kunna leka med monstergubbar med sin bondesånd.
0: Jag tänker lite här utifrån vår egen familj. Så träffade ju du mitt yngsta barn när hon var knappt fem år. Eller hon skulle fylla fem. Och nu är hon ju tolv. Vad innebär det för dig den här åldersskillnaden? Det är ingen åldersskillnad. Man kan ta en åldersskillnad på sig själv.
1: Nej, jag kan tycka att... Eh, Eftersom jag har varit med så länge så har jag ändå kunnat märka att den förändringen, eller förvandlingen kanske man kan säga till mig med, har ändå skett gradvis. Så att jag har kunnat hänga med. Jag har inte blivit så överraskad som med ett av de andra barnen då. De var ju mellan 12 och 14 och där blev ingången till det lite mer vuxna tonårslivet eller vad man ska kalla det. Lite mer skarp och brutal på ett sätt.
0: Men det var ju och... kanske för att du kom in precis i den här metamorfosen eller vad det är. Ni kan slå upp det ordet ifall jag använder det rätt eller inte. Det är ingen som vet. Men det var ju nästan över en natt så gick ett av våra barn då precis när vi hade träffats från att vara en liten, glad, trevlig gullunge till att vara ett litet tonårsmonster.
1: <laughs> ja, det har väl vi kunnat hantera men det var i alla fall svårare tycker jag än att en sexåring blir en tioåring så att säga.
0: Mm. Jag tänker att det kan vara svårt även för biologiska föräldrar att hänga med. När ens barn växer upp. Jag var ju ganska chockad här för några veckor sedan när mitt barn flyttade hemifrån. Uh -huh. jag, bara, jag var så inställd på att jag liksom fortfarande är småbarnsmamma. Mm. Men så kan jag säga, nej, det är jag inte. <laughs> Men Amanda, fem år, hon tycker inte om sin nya mamma. Yeah. du får höra här nu, ska jag läsa vidare. Mm. Amanda, fem år, jag tycker inte om min nya mamma. Hon tycker jag ska gå lägga mig tidigt när jag är hos dem. Förut låg pappa bredvid mig när jag skulle somna och berättade sagor.
1: Ja, spontant är ju då att man kan börja med till exempel att båda ligger och berättar sagor, både pappa och bonusmamma och att de kanske turas om att läsa lite och har bonusmamman lite känsla och kan göra lite roliga röster till exempel eller så, så kanske bonusmamman sen någon gång får gå själv och läsa och ligga lite bredvid och att de Kanske inte ändrar så att man ska lägga sig tidigare utan att man kan ha kvar samma rutiner men bara liksom fasa in bonusmamman lite så som jag tycker att du gjorde att jag fick ta hand om. Och det har vi väl tjatat hål i huvudet på er om även om det kanske var ett tag sedan men jag fick ta hand om läggningen av minstingen som fyllde sex år precis innan vi flyttade ihop. Och jag fick ju även hjälpa till mycket på morgonen innan skolan och fixa med frukost och kläder och lite sådär, sånt som hon förstås klarar själv nu. Men det gjorde, tycker jag, att vi fick en viss närhet och lärde känna varandra ganska snabbt på ett tidigt stadium.
0: Mm. Jag menar inte att låta skeptisk där, men jag tänker att det är jättemycket beroende på barnet. där Det var varit taskigt av mig om jag hade tvingat Helle att lyssna på dina sagor för hon hatade det. Men hon var ju ganska martinstruct från början och tyckte att det var roligt att du läste sagor och så. Och då backade jag ganska rejält för att jag tänkte att det här är ju bra läge att de kan bonda lite och så.
1: Jag är ju väldigt bra på att läsa sagor tycker jag ju själv.
0: Ja men det är du faktiskt. Du är bra på att hitta på saker som inte är sanna mm. Nej, nu ska inte jag dra in vår relation i den här relationspodden. Jag tänkte säga det att det är, verkar vara en stor grej för det här med bonusbarn och att deras bonusföräldrar berättar för dem när de ska gå och lägga sig. Och jag tror att det kan ha att göra med att när man lever själv med barnen alltså kanske inte om man går direkt från en till en annan, men om man har en period där emellan där man lever ensam, då kan det nog vara så att man inte är riktigt lika strikt med läggtider och sånt. Jag tror att det infaller sig igen när man är två. Då tänker man, nu ska det bli ordning och reda, och nu ska vi hålla på läggtider och mattider och allt sånt. När man lever själv och säger men alla kan sova i sängen, och vi kan väl sitta upp och titta på lätt stängs till klockan elva eller vad det nu är, och jag tror att det kan bli så och då blir det ju ganska skarp kontrast till då när det kommer in en annan person och de kanske inte får sova i sängen längre och de kanske behöver gå och lägga sig tidigt så jag förstår var det kommer ifrån.
1: Mm. Jo men det har jag ju hört hur Helle med glädje minns när ni sov i samma säng under den perioden när du var singel och sen... Att Helle blev lite sur att hon var tvungen att flytta ut ur ditt sovrum så att säga. När jag hälsade på innan vi flyttade ihop och så.
0: Ja, så kan det nog vara hos många tror jag. Johan, 14 år. Lite äldre nu då. Mamma har en ny kille som heter Staffan. Staffan och min mamma ska ha en ny unge. Jag förstår inte varför. Jag har ju två systrar. Staffan har redan två egna tjejer som är 10 och 12 år gamla. Vi bråkar mycket för Staffan tycker att han kan bestämma lika mycket över mig som mamma. Om jag gör något dumt så säger han till mig mer än sina egna barn. Mamma säger ingenting för hon är så kär i sin nya kille. Jag väntar bara på att fylla 18 så att jag kan flytta hemifrån.
1: Mm. Ja, det tror jag också är vanligt och att Staffan har för snabbt kommit in i den här gränssättande eller uppfostrande rollen då och... Det kanske jag gjorde också men jag tycker ändå att vi hade en period där som jag bara fick vara snäll extra vuxen på något sätt.
0: Du brukar ju säga att 2016 var hela bonusfamiljens smekmånad.
1: Ja just det, det var ju då vi flyttade ihop och det blev ju en stor förändring för alla faktiskt att bo ihop då varannan vecka och att jag fanns med så mycket och... Men jag funderar lite på om bonuspappan Staffan skulle kunna backa lite där och att kanske Johan också skulle prata med sin mamma och berätta hur han känner. Och då skulle hon kanske kunna inse det att hon får ta den rollen ett tag till och så får Staffan chilla lite och framförallt så tycker ju Johan att det blir orättvist mot då som är Staffans biologiska barn. Sen det här med att Skaffa ytterligare ett barn till som då skulle bli den ombildade familjens sjätte barn. Det är klart att det är väl ovanligt att i en kärnfamilj ha sex barn till exempel och det blir ju lite stökigt men det får man ju bara respektera både som utomstående och som barn i en familj om två personer gärna vill då ha ett gemensamt biologiskt barn.
0: Jag kom på här så här halvvägs in i detta avsnitt att det hade ju varit kul om vi hade liksom vänt oss till barnet i det här fallet. Nu pratar vi mycket om hur bonusföräldrarna och de biologiska föräldrarna ska agera. Men om, man liksom hade om du hade pratat med Johan 14 år, vad hade du sagt till honom?
1: oj men Jag tror jag hade sagt det att eh, han får försöka se det som att Staffan faktiskt vill hjälpa till och vill att det ska vara bra i familjen. Och att han... Inte säger till Johan för att liksom vara taskig eller så utan för att han tror att det är positivt i längden. Men jag förstår ju Johans reaktion för jag är, återigen det här är lite med rättvisa och sen då att det är svårt när det kommer in någon ny som inte har varit med kanske så länge och som ska ta den rollen som normalt sett en vårdnadshavare har.
0: Jag kan inte känna igen det här riktigt som vi nu har läst i två olika utsagor att jag som bonusförälder skulle vara mer sträng mot mitt bonusbarn. Så jag tänker att det kanske handlar lite om det här med att man ser saker från olika håll. För jag minns att jag var extra sträng mot mina egna barn. För jag var så mån om att mitt bonusbarn liksom skulle vara nöjd och glad och tycka att jag var världens bästa bonusmamma. Och att hans pappa skulle tycka att jag var världens bästa Bonusmamma till hans son Så att ibland så var det mycket så här Låt honom ha den Ämen, Ge honom den Och att jag sa till mina egna barn Väldigt mycket mer än jag sa till mitt bonusbarn
1: Ja just det och då hur de kände Beror ju lite på hur deras Dåvarande bonuspappa agerade De
0: Om... hatade det de hatade sitt bonussyskon för att jag behandlade dem olika. Så att jag känner att jag gjorde fel. Men jag känner ju att jag gjorde fel åt det andra hållet helt ja, enkelt. Just det.
1: Ja, nej, men jag tror ju att alla ombildade familjer har sina egna berg att bestiga. Och det är nog varken bra åt det ena eller andra hållet just där.
0: Mina barn hade ju den fördel att de var tre. Så de var ju en enhet. Så det spelade egentligen ingen roll hur mycket jag särbehandlade Kevin då som mitt bonusbarn hette, och försökte liksom göra det jättebra för honom. För han upplevde nog hela tiden att han var ensam, att de var tre emot honom.
1: Ja, just det. Och sen så kom ju Helle som gemensamt barn där, så att alla fick Helle som syster. Men det är klart att det tar ju ändå tid innan Kevin liksom blir riktigt ihopsvetsad. Men det är vi ju glada för idag, att han har kontakt Just nu träffar han Helle och många vardagar så tränar han ju ihop med lycka till exempel.
0: Ja, det är jag faktiskt jätteglad för. Det gläder mitt bonusmamma -hjärta och även mitt mamma -hjärta. Men vi går vidare här till näst sista och det här är Samira, tio år. Min pappa kommer från Libanon och min mamma från Sverige. De har skilt sig och jag bor hos min mamma. Hon har träffat en ny kille från Turkiet och jag har fått en lilla syster som heter Jasmin. Hon är jättesöt. Min styrpappa bryr sig bara om henne. Mig skäller han bara på. Jag duger bara när jag ska passa min lilla syster. Min pappa har flyttat tillbaka till Libanon. Jag skulle vilja flytta till honom.
1: Ja, det måste ju vara jobbigt när någon flyttar så långt bort. Där ligger ju vi verkligen i lä så att säga eller heller då som har sin biologiska pappa 50 mil bort. Det är ju ändå möjligt att eh, åka upp en helg i månaden. Men eh, Libanon då blir det ju bara att de träffas någon enstaka gång per år kanske. Och att bara prata i telefon till exempel väger ju inte upp. Det är tråkigt att höra då att eh, bonuspappan verkar vara tuffare mot henne och, och bryr sig mer om Lilla systern där. Men det får man väl hoppas att det går att lösa också.
0: Men är inte det klassiskt? Man tänker det kommer en liten oskyldig varelse så blir man så överbeskyddande. Och tänker att, för det kan jag minnas när jag fick vårt gemensamma barn i min förra relation. Då hade ju min sambo en son sedan tidigare och jag hade tre barn sen tidigare. Och så kom det en till. Och jag kan faktiskt minnas- att jag jätteofta sa, men var försiktig och, och gör inte det och gör inte det till min bonuszon. Och jag får väl be om ursäkt för det så här i efterhand. Men det är någon slags modersinstinkt som slår till. Och det här är fallet då kanske någon slags pappainstinkt. om man tycker att det barnet är så mycket större. Nu när jag tänker tillbaka när Helle föddes då var Kevin fyra. Han var ju en liten ja. plutt. Jag skulle liksom bara ha kramat honom jättemycket jätte mer. Så lite dåligt samvete på mig där. Och med detta så borde jag ha förstått att även om någon blir stora syskon så blir det ju inte automatiskt en vuxen människa för det. Och jag tror att jag med många andra kanske bonusföräldrar inte riktigt inser det att våra bonusbarn inte är så gamla som vi tror man kan säga, ja men han är ju sex år han borde klara det där ja fast han är sex år och just nu klarar han inte det och då är det det som är grejen
1: ja och egentligen ska väl en tioåring kanske inte passa en tvååring i alla fall inte ensam hemma och, och själv så men det är klart att man kan sitta bredvid sitt lilla syskon ett tag och hålla koll så men att som tioåring få ansvar för att passa ett mindre syskon det kanske är lite tidigt också
0: det kan jag ju också tycka faktiskt. Men vi går vidare till en lite äldre flicka som heter Angelica och är 19 år. Jag var 11 år när mina föräldrar skilde sig. Från början var jag varannan vecka hos min mamma och varannan hos min pappa. När jag var 13 år träffade pappa en tjej som hade två barn som då var 14 och 15 år gamla. De bodde hela tiden hos pappa och hans sambo. För mig var det jättejobbigt för jag märkte ju att det blev annorlunda när jag kom dit- jag kände mig som en inkräktare. De levde ju vardagsliv när jag kom på besök varannan vecka. Jag fick bo i deras gästrum och kände mig som en gäst hos min egen pappa. När jag var 15 valde jag själv att bo mest hos min mamma. Och idag känner jag att jag har en dålig relation med min pappa. Så mitt råd till alla föräldrar. Glöm inte de barn ni har när ni skapar nya relationer.
1: Mm. Där tror jag också att många känner igen sig. Och det är ju alltid tråkigt om det går så långt att en relation mellan... En förälder och ett barn blir lite permanent försvagat så att man bor väldigt mycket hos en förälder och tappar kontakten med den andra och så. För då tappar man ju också lite kontakt kanske med en del av de nya syskonen då, om det är bonussyskon eller halvsyskon. Så det tycker jag nog att det är ett bra råd som Angelika ger här, att man inte ska... Bara glömma den gamla familjen och satsa på den nya. Det är nog lätt hänt att man går in i det både med en förälskelse och sen om det då kommer en ny liten baby som automatiskt kräver väldigt mycket tid och uppmärksamhet.
0: Eller som här då barn som bor på heltid.
1: Ja, absolut. Så att, nej, för oss har det ju faktiskt varit barnen som har styrt lite var de vill bo. Och det har varit både varannan vecka och ibland varannan dag. Och sen har det varit då för de två äldsta, har det varit mycket heltid hos oss. Och för den yngsta fanns det inget alternativ egentligen än heltid hos oss också då.
0: Mm. Jag tänker att det är ju en väldigt speciell grej det här. När du träffar andras barn mer än du träffar ditt eget barn. Jag vet att det är en liten mindfuck i, för jag har haft det så ibland när jag träffade faktiskt Kevin mer än jag träffade Lycke och jag kände att vi gled ifrån lite där och att det är klart att vi har tagit igen det nu när han har bott här heltid och jag har inte träffat Kevin nästan alls Nej. men eh, jag tror att det är lätt till att man som går all in och liksom lever då det här vardagslivet som Angelica beskriver och sen då när det andra barnet kommer så tänker man att den då ska bara ingå på något sätt fast den då känner sig som en gäst Plus att man då kanske inte heller kan favorisera den. Och säga, ah, men nu går jag och går min dotter på bio. Vilket jag faktiskt tycker att man kan göra. Jag tycker man kan göra det. Men jag tror att många kanske tycker att det är orättvist. Då ska vi alla göra någonting. Men jag skulle vilja ge dig som förslag. Så här i efterhand, det kan vi inte göra. Men att den här pappan hade faktiskt tagit lite mer tid för Angelica när hon väl kom. Eftersom han har så mycket tid med de andra alla de andra dagarna i veckan.
1: Ja, men till exempel att gå ut och göra något roligt bara med... Älsta äldsta syskonet då. Så att eh, hon eller han får känna sig lite speciell just den dagen. Och även det här med att man då inte ska kanske tvinga någon att flytta iväg till något gästrum eller så, som också gör att man känner sig mer som gäst och att jaha, oj nu kommer de här nya bonussyskonen eller oj nu föddes det ett nytt barn och, och då ska det, det ha det bästa. Men det är det här igen. Man kanske ja. inte
0: har fler rum.
1: Nej, absolut. Jo. Ja, det kan ja, ju vara så att du får sova ni.
0: på en soffa. Jag vet ju att heller ibland får du sova på en soffa när hon hälsar på sin pappa.
1: Ja, just det. Där är det lite mindre. Och det är väl lite den anledningen till att våra två äldsta valde att bo heltid här också för att de hade egna rum. Och det var inte på samma sätt riktigt hos deras biologiska pappa.
0: Nej, så det var inte så att de tyckte bättre om oss på något sätt. De tyckte bara bättre om att ha eget rum <laughs> helt enkelt.
1: Det var en del i det, helt klart.
0: Ja, då tänkte jag att vi skulle avsluta den här lilla sessionen av bokhörnan med Bonuspappan och plusmaman. Är ni intresserade av att läsa mer om den här boken så heter den alltså gummimammor, plastpapper och bonusbarn skrivna av Tilde de Paula och Birgitta Klang som då inte alls var psykolog utan var familjekoach. Det
1: är ingen na, som na, förstår na, det där Martin. Na, ni, na, ni, na, ni, na, ni, na, Alla som na, lyssnar på vår podd är unga na, och fräscha. Boktipset. Ja, men då tackar jag ju till det de Paula Eby som hon heter numera och Birgitta Klang. Och så tackar jag även dig för att du tog fram den här boken ur våran samling av bonusfamiljsböcker och hittade det här avsnittet om bonusbarn. Jag tror att eh, vi och många andra borde fokusera ännu mer på barnen än på oss själva.
0: Sant. Även om vi faktiskt tror att vi fokuserar på barnen när man tänker att oh, jag gör allt för mina barn hela tiden hela tiden. Men funderar vi på hur de ser det, hur de upplever det och hur de känner det?
1: Nej, kanske inte.
0: Men nu ska vi fokusera på hur vi ser det och hör det och känner det. för Vi ska ha veckans bonusfamiljs high and low. Vilket innebär att vi försöker sammanfatta det bästa och det sämsta med att leva i bonusfamilj under den här gångna veckan. Och ja... Jag tänkte att jag kunde starta, inte för att jag har planerat det eller någonting, men det är så härligt när man bara kör raw. Man bara tar det inifrån roten, man vet inte vad som kommer ut, inte ens jag. Nu kör vi. Jag tycker att veckans high var när du fick vara hjälten och anklogga Sagas toalett. Mm. Det var en bra bonusfamiljsmoment när biologiska pappan som sagt vägrade befatta sig med det och vi åkte dit och du fick vara hjälten. Det var en fin bonusfamiljsmoment.
1: Tack så mycket. Jag tycker att det har varit denna veckan lite sjukdom på olika sätt. Jag är glad för att du mår mycket bättre i foten och jag nu i efterhand är glad att det inte var så farligt med Helle trots att hon då kräktes lite och så. Magsjukan har inte spridit sig. Och så en annan lite relaterad sak där som jag tycker att vi löste bra var ju med Lyckes kostym som han ska ha både när han tar studenten och när vi ska på bröllop. Det gick väldigt smidigt. Han hittade bra grejer. Det blev inte våldsamt dyrt och biopappan swishade sin halva utan att vi behövde påminna.
0: Men har du funderat på där? När du åkte och köpte kostym med lycke till hans student. Hur det kändes för den biologiska pappan. Jag tänker att det hade varit tvärtom. Om någon bonusmamma till mina barn hade åkt iväg och köpt typ bröllopsklänning till någon av mina döttrar. Då hade jag ju gått i taket.
1: Ja, jag har faktiskt inte tänkt jättemycket på det. Jag tycker att vi hela tiden har en slags öppenhet och att... Eh, han när som helst kan komma in och hjälpa sina barn eller styra över det och hade han varit intresserad så hade ju han och Lycke redan köpt kostym för länge sedan på något sätt. Men
0: Låt en rätte komma in.
1: Nej men jag tror att han lämnar liksom över det till oss och så har han en liten friare roll och så i hans liv så kanske han just nu fokuserar på att jobba mycket och träna mycket och sen så har han inte lika mycket med barnen att göra med tanke på att han har tre barn och träffar mest ett.
0: Han har blivit den roliga biologiska pappan. Man brukar ju prata om att man som bonusförälder kan välja lite att ja, men jag kan vara den roliga vuxna eller den roliga bonuspappan. Så har han valt att vara den roliga biologiska pappan.
1: Ja men det hänger väl ihop lite med det här att barnen bor heltid hos oss. Att han kan ta lite roliga punktinsatser kanske och så får vi ha det här Tuffa jobbet med att <laughs> prata framtid och eh, lite sådär. Ja. Det där men, sa Martin
0: eh, helt utan bitterhet. Nej
1: då. <laughs> jag kan vara bitter också men jag är glad att jag fick förmånen att vara med. För det var väldigt roligt att eh, se lykke när han hittade en lite mer klarblå kostym som eh, passar i många sammanhang. Så han kommer att se jättesnygg ut.
0: Jag känner att jag är lite partisk eller opartisk eller... Någonting är jag. För jag hade nog inte haft någonting emot ifall det hade varit så att du hade varit och handlat brudklänning tillsammans med några av barnen. Då hade jag bara tyckt det var gulligt. Men om någon bonusmamma till något av mina barn skulle få för sig att åka iväg och köpa bröllopsklänning utan mig, då hade jag blivit redigt förbannad.
1: Ja, du sa ju brudklänning. Då lät det som att något av barnen skulle gifta sig. Men ja. du menar till... Eh... Nej, Amanda, jag menar det. det. Jag tänkte
0: ja. långt fram i framtiden. Det finns ju inte ens en bonusmamma just nu. Nej, just det. Nej, men i framtiden det hade varit så att det fanns en bonusmamma och den bonusmamma. Så jag är liksom arg på en fiktiv, kanske icke-någonsin existerande person. <laughs> Spännande. Så mycket känslor har jag runt det här. Men var det din haj då när du var och köpte kostym med Lycke?
1: Ja, och så får jag väl ha en low. Eh, jag vet inte. Jag har inget enskilt eh, moment så här, men dels så är jag ju lite orolig för våran lilla Valp eftersom det är första gången på ett år som han verkar vara lite sjuk. Inte vill äta och kräks mycket och sådär. Men vi hoppas att han ska fortsätta att pigna till. Nu senast när jag var ute och promenera med honom så var han i stort sett som vanligt. Och sen är ju det också så de här andra sjukdomarna påverkar ju familjen på olika sätt. Och då har jag väl kanske lite mindre tålamod och att jag behöver lägga mer tid på det. Då blir jag stressad över annat eftersom jag känner att jag inte har några riktiga luckor i mitt schema. Så att det är väl både inne i min skalle och ute i verkligheten som det krockar lite ibland. Men jag har ingen sån här tydlig enskild händelse.
0: Men jag tänkte att din low kunde vara när du fick torka spia. För jag tänker att det är väl en riktig low att behöva torka spia från någon som inte är ens eget biologiska barn.
1: Nej men hon hade prickat bra i hinken så att det var mer att skölja ut i hinken. Och, jag och ställde
0: sånt. fram den hinken. Ja men då
1: så då så var det Så jag insats, jag var inte en helt
0: dålig mamma. <laughs> Nej då. Ska jag peta in en low nu då i bonusfamiljen? Jag tycker att det var en low att släktträffen blev inställd så jag inte fick träffa Kevin som då är min före detta bonusson. Och han träffar jag ju inte helt naturligt så jättemycket. Jag får bara höra talas om honom när min son träffar honom med jämna mellanrum men det fick vara min low då att jag inte fick träffa honom så jag skulle få gjort idag.
1: Jag träffade ju honom lite kort i fredags och heller. Ja, jag, jag bara gnisa allt i såren. Hoppade, gör det, gör det. Jag kan bara säga att han är som vanligt, han är fortfarande lång och han <laughs> har fortfarande keps.
0: I mitt huvud så är jag fortfarande lille Kevin som gärna satt under mina kjolar och smekte mina ben när jag hade en nylonstrumpor på mig. Han tyckte det var så skönt och lent. Ja. <laughs> ja. Det är Kevin för mig. Hade han suttit under mina kjolar nu så hade det sett lite konstigt ut.
1: Ja, precis. Och därmed tror jag att vi ska gå vidare. Och... Med
0: den bilden på era näthinnor <laughs> ja. så går vi nu vidare.
1: Och så tackar vi för att ni har varit med oss i ännu ett avsnitt. Vi kör vidare här och ser fram emot ett femårsjubileum och även snart ett 250 avsnittsjubileum. Även om vi egentligen har gjort över 270 avsnitt så blir ju det 250 ordinarie. Och vill ni vara med och bidra med till exempel lite frågor eller tips om ämnen eller tips om personer att intervjua så kan ni kontakta oss på sociala medier, Facebook och Instagram. Där söker ni efter Bonuspappan och Plusmamman och vill ni maila så vet Maria vilken adress ni ska skicka till.
0: bonuspappanplusmamman och vill ni swisha så är det snällt av er.
1: <laughs> ja just det glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara pissvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Oj, var den kom. Vad <laughs> hej då! Du sprängde trumhinnorna på 500 av våra lyssnare där. De andra inte. hade lite lägre volym så de klarade sig.
1: Vet du vad jag funderar på nu? Nej. Om jag får dricka en kopp kaffe till?
0: Nej, vi ska åka till apoteket nu. Tjock på hej!
1: Just det.